0: Bonjour les cocos, c'est Peter, j'ai failli dire devant l'ordi mais non, c'est Peter dans vos oreilles, j'espère que vous allez bien, nous sommes au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes jeudi, vous allez peut-être l'écouter mercredi la semaine prochaine, va savoir, je ne sais pas, bref, j'espère que vous allez bien, le beau temps est au rendez-vous en cette fin de mois de mai, à... Je me fais dépasser par des motocross qui n'ont rien à faire à rouler en ville. Soyons d'accord, mais ce n'est pas, pas trop un souci. De manière générale. Donc, j'en profite pour vous faire un petit rouler parler Je ne serai pas dispo semaine prochaine. Donc... Il n'y aura pas d'épisode, en même temps, ces derniers temps, je vous ai fait un épisode tous les 6 mois, donc je pense, que, je pense pas que vous l'attendiez forcément, enfin, le mec qui s'embourbe dans des explications, je ne sais pas trop, je ne sais pas, enfin, bref, euh, que dire, que dire, que dire, hier, c'est le sujet principal, hein, c'est pour ça que j'ai envie, c'est pour ça que j'ai lancé l'enregistrement, hier avait lieu le State of Play, non, c'est le PlayStation Showcase, voilà, le PlayStation Showcase. Mais bon, tout le monde dit que c'était plus un state of play qu'un PlayStation Showcase. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est quoi -ce qu -ce enfin, Bref, PlayStation Showcase, c'était censé être eu la grande messe PlayStation. C'était censé, euh, de base, euh, censé plus ou moins remplacer, on va dire, le, la conférence E3, qui n'existe plus malheureusement. Et euh, donc, qui est normalement théâtre de révélations, de, gros, de grandes annonces grandiloquentes. Et tout le tout team. Et disons que, de manière générale, la, la conférence a déçu. Déçu parce que, pas beaucoup, en vérité, pas beaucoup d'annonces inédites. Euh, pas de grosses surprises. Euh, quelques révélations, mais trop peu. Euh, Peut-être pas assez dosé à mon goût, on va dire. Euh, je serais pas aussi violent que l'Internet aujourd'hui, de manière générale sur la globalité du showcase je suis plutôt d'accord c'était pas c'était pas ouf, il y avait beaucoup d'annonces il y avait beaucoup de trailers, il n'y avait pas beaucoup de in-game il n'y avait pas beaucoup de phases de gameplay ça c'est pour... uniquement pour la dernière partie mais ça on va y revenir un peu plus en détail euh... donc beaucoup de trailers pré-rendus en CGI ou quoi que ce soit donc pour annoncer des projets mais euh... c'était beaucoup d'éditeurs tiers et euh... je pense que donc, comme je vous disais un petit peu plus tôt, Sony a un genre, en gros, deux types d'événements, généralement. C'est-à-dire un PlayStation Showcase, qui est censé vraiment, normalement, envoyer le pâté, et ce qu'ils appellent les State of Play, des choses qui se concentrent plus sur une annonce, sur un jeu ou euh, un mode en particulier, enfin, voilà, ce genre de choses. Je pense qu'ils auraient eu moins de merde, de retour merdique, s'ils avaient appelé ça State of Play, euh, tout simplement. Et, euh, et pas essayer de teaser en mode euh, à, à vouloir trop teaser en mode euh, cette conférence va être énorme euh, les, les gens et ça reste le problème le problème comme d'habitude en fait des gens qui se montent tout seul le bourrichon à se dire mais si et si et si donc vous avez les gens qui s'étaient auto persuadés que l'annonce de gta 6 allait avoir lieu forcément déçus les autres qui s'étaient auto persuadés que un last of us partie 3 ou une version PS5 de The Last of Us allait être annoncée. Il n'y a rien eu de tout ça. Euh, Qu'est-ce que les gens attendaient encore euh, Les gens attendaient carrément même un remake de Final Fantasy IX. On peut vous dire, hein, c'est vraiment parti dans tous les sens. Sur à peu près tous les types de jeux, euh, que ce soit les éditeurs américains ou japonais, vraiment, les gens ont mis tout euh, comment dire, leur fantasme sur cette convention, sur cette présentation, pardon. Ce qui fait que fatalement, bah, et plus, plus, plus t'espères, et plus, plus, plus tu te pètes la gueule et que tu te fais mal en retombant. Voilà. Ça, c'est le problème des gens qui ne savent pas gérer leurs attentes. Voilà, trop grosses attentes égale trop grosse déception. Donc voilà. De cette manière générale, alors, excepté la dernière partie, sur l'intégralité du reste de la conférence, c'est vrai que bon, moi, je retiendrai surtout principalement euh, l'annonce d'un remake de Metal Gear Solid 3 bon, sur la base j'avoue que comme un con je me suis dit pourquoi il démarre par le 3 c'est con et pas par le 1 mais quelqu'un a judicieusement euh, répondu sur Twitter il ne m'a pas répondu à moi heureusement je ne suis pas passé pour un con, j'ai fermé ma gueule euh, il m'a dit mais, chronologiquement c'est le premier donc on peut partir du fait qu'ils vont se lancer dans, dans des remakes euh, mais dans l'ordre chronologique ce qui ne serait pas bête je dois avouer. Et ce qui est amusant quand même, c'est de constater que Metal Gear Solid 3 est le seul Metal Gear Solid avec le 5. Le 3 et le 5. En, fait, en finalité, le 3 et le 5 sont les deux seuls Metal Gear Solid que je n'ai jamais terminé. Alors, Metal Gear Solid 3, je l'ai démarré souvent. Euh, jamais eu l'occasion, à chaque fois, d'arrêter trop longtemps et, euh, et donc plus, euh, plus vraiment, comment dire... Plus le contexte de l'histoire donc je recommence et puis après ma Playstation 2 a grillé après j'ai eu les versions HD mais apparemment c'était peut-être pas les meilleures ça n'allait pas, enfin bref Metal Gear Solid 3 c'est un peu l'arlésienne c'est à dire c'est celle que je possède depuis qu'ils ont sorti l'édition subsistance c'était vraiment un gros coffret en plus ouais, faut que je est-ce que je l'ai est-ce que je l'ai dans mon bureau je me souviens pas il faudra que je vérifie euh, j'avais un gros coffret Metal Gear Solid 3 subsistance euh, que j'avais pris exprès parce que c'était la version où ils avaient libéré la caméra et on pouvait jouer en, en bougeant la caméra comme on voulait et pas seulement sur les euh, sur les plans fixes comme prévu au départ et, euh, et j'ai jamais continué en fait il faut dire ce qu'il y a c'est que comme je suis un casual gamer quand même il faut dire ce qui est. j'avais beaucoup aimé sur les deux premiers Metal Gear Solid le radar avec les cônes de vision qui permettait de savoir avec précision où étaient les ennemis. Là dans le 3, c'est vrai que c'est plus compliqué. Euh, c'est plus compliqué dans le sens où c'est, il faut s'équiper d'un radar qui utilise des piles et tout ça. Euh, c'est que des points, on voit pas trop. Donc voilà, un peu plus, c'était vraiment un peu plus en mode. Euh, il faut que tu vois ce que ça donne in game et pas vraiment t'aider du radar. Bon, moi j'adore m'aider du radar, donc ça tombait plutôt mal sur ce sur ce coup-là. Bref, à Metal Gear Solid 5, j'avais joué au prologue. Euh, mais j'ai jamais fait le jeu, euh, le jeu final. J'ai démarré l'intro et c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Euh, et là, je peux même pas annoncer un, un défaut de qualité du jeu, quoi que ce soit. Non, c'est juste vraiment que je suis passé à autre chose. Il y a tellement, il y avait tellement de jeux en même temps. Il y avait tellement de putains de jeux. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse mes bons amis Et c'est vrai que bon, Metal Gear Solid, les deux premiers ont été assez déterminants dans ma, dire, dans ma carrière de joueur mais à partir du 3 effectivement j'ai lâché l'affaire pour le 3 et ce qui est assez drôle c'est que j'ai repris le 4 et j'avais joué au 4 et j'ai fini le 4 euh, donc en gros on peut dire que juste c'est les deux les deux Metal Gear Solid avec Big Boss ne m'ont peut-être pas intéressé plus que ça parce qu'en finalité c'est les deux seuls auxquels je n'ai jamais vraiment joué donc euh, voilà bon. euh, donc voilà comme je vous dis c'était un peu le, le morceau de bravoure il y a eu un trailer de FF FF16, mais bon, je vais dire, à ce niveau-là, euh, il sort dans un mois. Autant dire que pour là, c'est vendu. Je veux dire, bon, moi, je sais que je vais le prendre de toute manière. C'est un Final Fantasy, donc ce sera Day One. Euh, mais euh, ce pas une surprise. Voilà, on connaît le jeu, on sait à quoi il ressemble. Il y a beaucoup de vidéos déjà qui montrent un peu de gameplay ou autre. Donc, c'est pas trop ce qu'on attendait euh, de cette conférence. L'autre petit morceau, comme dit à la base, ils se concentraient un petit peu sur le PSVR, il y a eu des annonces. Euh, c'est encore beaucoup pour des jeux indépendants, donc euh, c'est pas, pas forcément. Euh... Alors, attendez, j'entends, je ne sais pas d'où ils sont, c'est en face. Non, merde, voilà, je laisse passer. Voilà, j'ai fait mon travail, citoyen. Les pompiers sont passés. C'est bon. Euh, L'autre annonce que je retiendrai, qui a été une annonce euh, rapide, en catimini, presque, euh, c'est une annonce matérielle. c'est euh, Qui met fin aux rumeurs. Le projet qu'ils ont appelé projet Q. Projet Q. Euh, pour, 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 pour Sony. Et c'est donc... L'annonce, rapide pour le moment, parce qu'il n'y a pas plus de détails, d'un appareil, d'un écran, avec une DualShock 5 pété en deux de part et d'autre. Vous, euh, vous voyez une Switch Vous voyez plus le gamepad d'une Wii U Ah bah pareil. Pour la PS5 Oui. Prévu pour jouer à distance Oui. Mais uniquement à sa PS5. D'accord. D'accord. Alors pour le moment, pas plus de détails. Mais... Malheureusement, ça réveille bah, ce que la rumeur annonçait au départ, ce que je me refuse à croire, parce que en 2023, je ne comprends pas l'intérêt de Sony de sortir un appareil, un écran. L'appareil, aussi beau soit-il, uniquement prévu pour jouer en streaming au jeu de sa propre console. Pourquoi Parce que... À l'heure actuelle, chaque personne possédant un smartphone peut installer gratuitement l'application PS Remote et faire exactement la même chose. De surcroît, et là, je ne pense pas dire bêtise même pour les côtés Android, que vous ayez un Android ou un iOS, vous pouvez tout à fait jumeler votre DualShock 5. Passe ou pas ouais. voilà. Vous pouvez jumeler votre DualShock 5. Bon, pas n'est pas Bah, bah T'es sur la route, bon bah vas-y hein. Je vais réussir à finir ma phrase, vous pouvez jumeler votre DualShock 5 directement avec votre appareil et c'est-à-dire pouvoir jouer avec votre smartphone à votre PS5 à distance sur le même réseau ou à l'autre bout du monde si vous avez une bonne connexion, parce que c'est ce qu'il faut dire, si vous avez une bonne connexion et certainement une bonne connexion câblée à la maison pour brancher votre PS5 et avoir une bonne connexion à l'endroit où vous vous trouvez, ça commence à faire beaucoup de si pour que ça fonctionne plutôt bien et c'est tout et c'est tout et euh, je reste dubitatif parce que pour moi évidemment on n'aurait pas demandé à avoir euh, une console portable avec la puissance d'une PS5 soyons d'accord, soyons honnêtes mais je pense sincèrement qu'il était possible d'émuler au moins si ce n'est même pas une PS4 Pro, une PS4 je pense qu'il est maintenant fou. Euh, jouable d'avoir euh, le système suffisamment miniaturisé pour et surtout on, on réduit la puissance de calcul demandée peut-être par rapport à la taille de l'écran ou autre mais dans ma tête je pense que cet appareil là aurait été fort possible de dire écoutez sur cet appareil ça reste une console vous pouvez jouer et en plus sans créer de jeu spécialement spécifique pour c'est ça le pire que je me dis mais ceci est une console sur lequel vous pouvez installer comme sur une PS4, je ne demande même pas de PS5. Euh, bah, tous les jeux, euh, PS, euh, PS1, PS2, PS4 éventuellement, euh, en local. Pour pouvoir jouer, continuer votre partie euh, sur cet appareil sans avoir à vous, forcément à vous connecter à Internet. Avec une possibilité de remote pour la PS5. Et avec une possibilité au minimum, à la limite d'accéder au catalogue PlayStation Plus. Parce que le catalogue PlayStation Plus, vous avez quand même accès à des jeux en streaming de fort bonne qualité. Et euh, j'ai envie de dire, à ce moment-là, il suffit juste d'avoir là où vous, vous trouvez une bonne connexion et vous pouvez jouer au jeu que vous voulez. En streaming, ça marche pas trop mal. Pourquoi vendre en 2023 un appareil qui ne peut même pas au minimum se connecter au service de streaming qu'ils essayent de vous vendre le PlayStation, le PlayStation euh, Extra Premium Plus. Rien qu'avec cette possibilité-là supplémentaire, vous vous retrouveriez avec un appareil capable de jouer à des jeux PS1, PS2, PS3, PS4, voire peut-être même PS5 un peu plus tard, euh, sur votre appareil, sans avoir besoin d'avoir un autre appareil. En tout cas, une PlayStation 5, en mode veille, branchée, fibrée euh, chez vous, qui reste allumé enfin, en veille H24 pour que vous puissiez y accéder à distance je ne comprends, comprends pas le principe je ne comprends pas le principe je ne comprends pas la volonté de Sony derrière ceci plus que de dire bah, on vous vend un appareil qu'un autre appareil peut faire parce qu'à ce train là j'ai ma Odin Pro euh, qui est une console qui à la base tourne sur Android et qui euh, est suffisamment performante pour émuler des jeux jusqu'aux générations PS2 Gamecube sans trop de problèmes ça tourne sur Android, c'est-à-dire qu'il que j'ai installé l'application PS Remote dessus, ce qui fait que j'ai une manette, une console portable, une bonne batterie, euh, et qui me permet de jouer au remote de ma PS4 ou de ma PS5 sans problème. Et qui me permet de jouer à plein d'autres jeux à côté. Quelle est la plus-value de l'appareil que Sony a vaguement parlé hier Aucune. Puisque même cette console, enfin, cette console, cet écran déporté pourra en faire moins que ce que j'ai à l'heure actuelle et qui n'est même pas brandé Sony. Donc vraiment, de ce point de vue-là, je, je ne peux être que d'accord avec les gens qui étaient pessimistes au départ. Je l'étais déjà quand je voyais les, les bruits de couloir, mais je me disais, c'est pas possible. Il y a, ils, ont, ils, ont, ils ont. Je, je pense qu'ils ont un. Ils ont, ils, ont, ils ont un coup à jouer. Ils ont un coup à jouer. Je pense même que s'ils n'avaient pas été jusqu'à émuler la PS4 ne serait-ce que garder ses possibilités cloud pour les jeux plus récents mais euh, en faire une console qui est complètement compatible avec tout le catalogue euh, PSP, PS Vita par exemple rien que là dans des meilleures conditions avec un écran plus grand et une manette là déjà encore une fois il y aurait une plus-value puisque pour tous les amoureux de la PS Vita qui a été abandonnée beaucoup trop vite là encore ça faisait euh, ça faisait sens mais euh, dans ma tête, le problème de la Vita, qui était une excellente console au demeurant, performante ou autre, c'est que Sony n'ayant pas cru eux-mêmes à, à la Vita, ils n'ont pas trop poussé dessus, il n'y a vraiment pas eu beaucoup de, de jeux... Euh, ça freine ça freine ça freine ça fret, ça freine. Il n'y a pas eu trop de jeux, finalement, sur cette console. Donc la, la, la console est morte, mais juste du désintérêt de Sony qui n'a pas poussé assez pour cette console. Donc je pensais vraiment pas qu'il ré, réitérerait une erreur pareille euh, voilà je le répète encore une console à minima capable de faire tourner les jeux comme une PS4 qui aurait été compatible avec toute votre bibliothèque PS4 bah, et c'était banco c'était banco parce qu'il y a tellement de jeux PS4 encore à jouer combien de jeux qui sont encore cross gen à l'heure actuelle euh, et qui sortent encore sur PS4 ça aurait été la console ultime je ne vous dis qu'une chose, moi, quand je vois le menu de ma PS4, à l'heure actuelle, je peux avoir tous les Final Fantasy de 1 à au 15, en passant par le 7 remake. Il n'y a, y a, y a que la trilogie Final Fantasy 13 qui n'est pas dispo. Tout le reste a été remasterisé, repatché, euh, disponible euh, sur PlayStation Store. Donc. On aurait eu la tueuse de Switch, parce que la Switch est réputée pour être une belle console portable euh, avec du contenu de ce type. Eh ben, une console portable Sony avec ne serait-ce que la puissance d'une PS4. Jouer à GTA, euh, jouer à GTA 5 euh, sur le pouce, ben, moi j'aurais dit oui. J'aurais acheté la console directement, j'aurais même pas cherché à comprendre. Là, en l'état, s'il propose rien de plus, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt à part pour la beauté de l'appareil mais ou alors euh, vendez-moi cet appareil euh, vendez-moi cet appareil 150 balles quoi. Ça vaudra pas plus. Juste un écran avec une belle manette collée dessus, ça ne vaut pas plus. Quoi. Donc euh, un peu euh, Un peu voilà, Un peu déçu de ce côté-ci. Bref. On passe pour le reste de la conférence. Il y a eu des annonces de jeu. Celui qui peut m'hyper éventuellement, c'est le Assassin's Creed, euh, qui a l'air d'être un vrai retour aux sources. Euh, J'ai cru même pendant un bon moment que c'était euh, finalement le 1 qui était plus ou moins reméqué euh, Apparemment, ce n'est pas le cas. Ça reste un nouvel opus euh, dans la série. Euh, mais effectivement, on retourne un petit peu sur le, sur le côté un peu euh, oriental ou autre du, du, du premier. Donc honnêtement, c'est peut-être le jeu qui me fera revenir aux Assassin's Creed. Euh, pourquoi pas je, 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 trouve, je trouve ça plutôt, plutôt sympa bref ne tergiversons pas plus longtemps euh, il est quand même l'heure d'attaquer le gros morceau le gros morceau de bravo l'unique j'ai presque envie de vous dire l'unique raison pour laquelle je, euh, je me suis maté euh, l'heure et demie de présentation et que je me suis couché à 23h30 comme un connard c'était évidemment une attente d'un peu plus d'infos sur Marvel Spider-Man 2 et je vais vous donner mon avis d'abord et, euh, et ensuite on, on reparlera un petit peu de la réception qui a de la réception sur internet ou autre pour moi ça a envoyé du bois de A à Z j'étais vraiment extrêmement heureux que ce soit euh, en termes de, de, de narration en termes de gameplay et, euh, et, et bon je vais en dire je vais quand même arriver déjà un peu sur la polémique je ne comprends pas la polémique qui, qui enfle sur internet et qui veut que, que le jeu est moche je ne comprends pas comment on peut dire que le jeu est moche euh, euh, pff, alors j'ai pas joué à Horizon Forbidden West c'est vrai ni à God of War Ragnarok c'est vrai également euh, sont apparemment deux jeux qui pourtant sont cross-gêne et euh, qui apparemment envoient vraiment du pâté au niveau visuel. Euh, je n'ai pas du tout trouvé que le rendu de, de la séquence qu'ils nous ont montré hier était dégueulasse, loin de là. Mais alors les gens se sont. Soir... <coughs> Pardon Les gens se font un malin plaisir depuis hier soir à critiquer, à démonter euh, le, le rendu de cette séquence. Alors déjà les gens critiquent parce que, évidemment, pour que ça fasse beau et que ça fasse, euh, comment dire, euh, épique, et ça avait fait pareil pour le, la sortie du premier volet à l'époque, ils mettent l'emphase sur une séquence où il y a un peu de QTE. Pourquoi Parce que le rendu est plus cinématique, ça envoie du bois, c'est beaucoup plus rythmé. Euh, voilà, c'est un peu plus direct. Et comme il y a cinq ans, les gens sont en train de pleurer, ils un jeu qui est avec des QTE, c'est pas un jeu de rythme avec des touches et tout. Bon, les gars, ceci est une séquence. Je veux pas dire qu'il n'y aura que ça et en plus franchement sur les, sur les je crois 11 minutes 11 minutes ou 12 minutes de gameplay il y a vraiment je vais dire 1 minute 30 2 minutes de Q QTE et encore si on colle tout ensemble je suis même pas sûr bref euh, donc les gens se plaignent que ça a l'air répétitif, ça a l'air barbant, les gens se plaignent que le jeu est moche, je ne comprends pas, il y a des effets de lumière qui sont vraiment plus que plus que convaincants il y a un travail sur les textures qui a l'air vraiment ouf. Alors oui, le problème, je pense que les gens, c'est qu'ils s'attendaient à une révolution. On parle de la suite d'un jeu, avec le même personnage, dans le même cadre. Fatalement, je ne vois pas trop ce qu'il aurait été possible. Enfin, c'est Spider-Man, il est Spider toujours dans New York. Euh, les gens disent, c'est la même chose, c'est la même merde que le 1 c'est la même merde que le 1, il n'y euh, a aucun changement, bon alors tout d'abord déjà le symbiote, Rien pour ça, donc Peter récupère le symbiote, J apparemment je ne sais pas trop s'il pourra l'enlever, le, le remettre à sa guise, je suppose que oui, et euh, mais là en tout cas dans cette séquence on sentait qu'il euh, le prenait et je pense que c'était voulu, c'est voulu dans l'histoire, cette séquence là Elle sera jouable uniquement avec le symbiote parce qu'il est montré de plus en plus agressif, ça permet de nouveaux combos de nouveaux mouvements qui sont ouf euh, donc rien que déjà ça c'est du grand c'est du grand oui euh, De manière générale il y a euh, des possibilités de déplacement euh, des nouvelles possibilités de déplacement il y a le, le planning euh, le fait de pouvoir planer avec euh, ces petites ailerettes euh, en, dessous, euh, en dessous des bras euh, ben comme le comme le Spider-Man du MCU donc ça, ça permet aussi de, de varier un petit peu le, les déplacements. Euh, J'ai vu, parce qu'on peut également aussi switcher d'un Spider-Man à l'autre, donc de Peter à Miles Morales en un bouton, euh, le changement se fait instantanément. Encore une fois, merde. Hein et euh, et euh, donc dans cette séquence, donc on passe de Peter à Miles, euh, Miles pour appuyer sur deux poteaux pour s'éjecter. On voit clairement que la vitesse, de, on voit clairement que la vitesse de, de déplacement est vraiment accrue et quelque chose qui, qui n'aurait pas été possible sur PS4. Euh, globalement, je pense que la présentation pour les gens euh, souffre du même problème que tous ces jeux qui sont un peu cross gène à la base. C'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est beau Tant qu'ils n'ont pas une manière de le comparer à la version similaire, mais euh, genre, euh, par exemple, PS4 et PS5. Là, le problème, c'est que ce jeu est un jeu pur, purement PS5. Donc, je sais pas, les gens s'attendaient peut-être à de l'image de synthèse brute, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas trop. Euh, mais... Euh, J'arrive pas à comprendre... En fait, les, les gens se plaignent des effets dans l'eau ou quoi que ce soit. On, on parle d'une séquence ultra dynamique qui n'arrête pas de bouger, les gens mettent sur pause un stream en 1080p, certainement plus leur téléphone qui euh, le diffuse en 240p, ils mettent sur pause et ils disent oh, Il y a fait de l'eau, c'est pas ouf Spider-Man n'est pas un jeu qui est censé se jouer sur ou sous l'eau de base. Je veux dire, où est le problème, je ne le vois pas. Bon, bref. Mais euh, je suis plutôt surpris par la réception très tiède euh, du. Euh, bah, du, on va dire, du trailer et du, de la révélation de gameplay. Je pense même que ça râle tellement qu'on n'est pas à 50 km qu'ils annoncent finalement un report surprise en disant bon ben il va falloir encore qu'on travaille dessus. Les gens n'ont pas l'air satisfaits. C'est assez compliqué, je trouve. Et c'est assez dur parce que vraiment je ne vois pas en quoi le jeu et Les gens disent limite que même les explosions sont dignes d'une PS3. J'ai envie de dire, les gens ont vraiment oublié. Euh, les gens ont vraiment oublié, je pense, la génération PS3. Je crois même qu'il y en a un qui a dit PS2. Je vois, bah écoutez, j'ai répondu à ça, j'ai pas pu m'en empêcher que c'était même digne d'une Master System 2. Parce que tant qu'à faire, autant être ridicule jusqu'au bout. Je pense que c'est plutôt sympa. Donc, euh... donc voilà. Bon, bref. Moi, à mon avis, on a un symbiote. Alors, je vais couper. 3 secondes. Voilà. Petit mouche, petite mouche qui est embêtante. Euh, on a du symbiote. Donc on, a, on va avoir un Peter beaucoup plus agressif. Donc toute cette histoire avec le symbiote je vais trouver classe. Euh, le design du costume symbiotique est ultra badass. Alors bon, certaines... Et encore une fois, ce problème, c'est que les gens sauto hype. Certaines personnes disent « Ouais, ça se trouve, chaque costume aura sa propre variante du symbiote. » Je, je, honnêtement, dans les faits, je trouverais ça compliqué. Mais pourquoi pas Pourquoi pas Ça m'étonnerait. Mais les gens, après, vont être encore déçus en disant... Euh, il y a Quoi qu'il arrive, je pense que c'est un jeu où le symbiote va être important. Je pense qu'au minimum, même s'il n'est pas possible d'avoir une variante de symbiote, de costume noir, on va dire, par costume original, je pense au minimum qu'il y aura la possibilité de choisir entre plusieurs variantes de costume noir. voilà Je pense plusieurs un peu design différents. Ça... J'en suis pratiquement persuadé. Euh, connaissant Insomniac, qu'ils ont quand même été extrêmement généreux dans le premier jeu, jusqu'à le mettre encore à jour euh, de pratiquement 4 ans après sa sortie euh, avec les costumes jusque No Way Home. Euh, donc je pense que rien que ça, rien que ça, ça valait le, ça, ça valait quand même le, 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 le beaucoup d'amour que, que j'ai pour, pour ce jeu. Euh, maintenant, Effectivement, c'est un jeu où on joue Spider-Man, même si on joue les deux. Donc, ça va se balancer de toile en toile. Les gens disent eh, « Il n'y a pas de nouveauté à ce niveau-là » Mais il, bah, il se balance de toile en toile. C'est compliqué. Les gens ils veulent réinventer la roue pour réinventer la roue, mais je ne vois pas pourquoi. Voilà. Il se bat, oui. Ah, Il y a des combos qui sont pareils. Ça reste le même personnage. Ça reste le même personnage dans le même univers. Qui plus est, ça doit être juste une amélioration du moteur de jeu du premier euh, les gens chialent parce qu'ils disent que Maïs Morales c'est plus beau bon, j'arrive pas j'arrive pas j'arrive pas, pas à me dire que c'est le cas après la lumière joue beaucoup je pense que peut-être comme ils avaient pu faire à l'époque le choix de la lumière c'est à dire que la, la séquence prend place en fin de soirée euh, lumière dorée, c'est peut-être pas la lumière la plus euh, la plus flatteuse. En réalité, dans les films, c'est la lumière la plus flatteuse, mais en jeu, avec sa petite teinte orangée, c'est peut-être pas c'est peut-être pas ce qui rend le Moi, par exemple, dans le premier euh, dans le premier jeu, euh, mon, on va dire, j'apprécie particulièrement soit le plein soleil, le type plein après-midi. Vraiment euh, ciel bleu, euh, euh, ciel bleu, soleil éclatant, parce que vraiment ça fait ressortir les couleurs un peu dans tous les sens, et la version nuit euh, avec les éclairages ou autres qui est qui rend aussi extrêmement bien. Donc euh, pour, pour moi honnêtement c'est euh, c'est mission accomplie. Alors effectivement on est au mois de presque au mois de juin. Là, l'annonce a été encore, a encore évoqué un hein, automne 2023. Euh, ce qui nous laisse quand même une fenêtre de tir entre le 21 septembre et le 21 décembre. Euh, ce qui reste encore assez... Euh, comment dire Assez vague. Et c'est vrai qu'à 6 mois de la sortie, je ne veux pas que ça reste encore étrange dans un sens bizarre euh, de se dire que, ça se trouve, le jeu ne sortira que dans 6 mois. Donc... Euh, c'est à, à voir. Le fait qu'ils soient encore vagues à, euh, à quelques mois de la sortie laisse peut-être présager qu'ils ne sont peut-être pas encore forcément sûrs euh, que ce sera vraiment automne 2023. Ça, ça sent un poil trop mauvais, je pense. Euh, C'est un petit peu compliqué ça, de ce niveau-là, mais bon, on verra, euh, on, on verra de ce côté-ci ce que, ce que ça donne. Quoi. Donc voilà. Euh, je sais pas les gens je pense ont tendance un peu trop à, à critiquer facilement je comprends pas trop cela vraiment parce que, limite je, je pense que les gens ont tête ps5 et euh, forcément ça doit être un, un pixar animé le pire c'est que le, la même équipe a fait euh, pachete et clank qui est absolument magnifique euh, mais le, le, la direction artistique n'est pas du tout la même donc euh, c'est c'est compliqué, compliqué de comparer là c'est un jeu qui euh, je dire, le Ratchet Clank qui est très cartoon dans l'âme très Pixar dans l'âme euh, Spider-Man se veut plus réaliste en plus on ne sait pas dans quel euh, en quel type de qualité ils ont joué et encore en plus euh, on ne sait même pas si ça se trouve euh, la séquence était sur une version de démonstration euh, dire un, un rendu d'il y a encore quelques mois certainement donc euh, certainement ça va certainement pas être encore le look final euh, même pour le premier jeu on avait eu quand même euh, plusieurs itérations donc euh, même pour les séquences présentées pendant les euh, pendant les trailers ou autres euh, il y avait souvent euh, il y avait souvent des, des modifications que ce soit au niveau de la lumière des textures ou autres donc euh, ça ne m'étonnerait pas que, ben, que ce ne soit pas encore forcément le rendu final. Moi, même si ça, c'est le rendu final, ben, ça me convient très bien. Parce que, euh, parce que le jeu est beau en l'état. Parce que on trouvait le premier jeu beau. Celui-ci est minimum au minimum aussi beau que le premier. Que je parle que le premier en version remaster. Euh, qui plus est, avec la possibilité de switcher de personnage de manière instantanée... Euh, les animations au niveau du costume, je... Je pense que c'est compliqué de... C'est compliqué de râler, en fait. C'est ça, ça que je n'arrive pas à comprendre. Alors, forcément, vous allez me dire « Oui, mais c'est Spider-Man, forcément, t'es euh, pas... Euh... » j'ai envie de dire, en même temps, si tu fais un jeu de merde avec Spider-Man, euh, même s'il y a Spider-Man dedans, je risque d'être assez déçu. Là, je le suis pas. C'est vraiment... Euh je m'attendais à ça je m'attendais pas à. enfin je ne sais pas je m'étais pas fait de plan sur la comète donc euh, bon forcément les gens comparent ensuite à des cutscenes je me dis mais cutscenes, pas. Les cutscenes c'est pas le jeu les cutscenes c'est pas le jeu quoi. donc euh, bon on verra bien on verra bien je suis un peu partagé parce que je continue un peu à me balader sur Twitter euh, pour voir un petit peu les réactions mais en même temps vraiment ça me fait littéralement vraiment mal au cœur euh, de voir ces réactions donc, euh, je me dis, bon, ça, 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 ça vaut peut-être pas le coup. Ça vaut peut-être pas le coup, je ne sais pas. Donc, euh, à voir. Maintenant que ça a peut-être un peu décoincé les choses, je sais que cet été, mois de juin, juillet, il risque d'avoir encore des, des nouvelles conférences. Donc, sait-on jamais le, La communication autour du jeu commence officiellement maintenant. C'est vrai que c'est un peu tard, dans un sens. Euh... Et ils peuvent réserver des surprises aussi, je pense, aussi. Euh... Mais c'est vrai que quand je compare au premier, je crois que les premières annonces étaient en 2016. C'était le 3 2015, 2016. Le 3 2016 pour une sortie en 2018. Euh... Là, c'est vrai qu'on a eu un tout premier trailer il y a deux ans aussi bientôt. Euh... Mais il n'y avait rien eu d'autre entre-temps, donc. Euh... Il faut voir, il faut voir. N'ont-ils pas souffert d'une trop grosse ambition dans un sens Je ne sais pas. C'est assez compliqué à, à savoir quand on n'est pas en interne. Euh, mais bref. Donc voilà, ça a conclu une présentation que j'ai trouvée bah, bien, mais sans plus. Parce que c'est vrai que voilà moi, comme je suis devenu un joueur assez occasionnel, je joue que aux grosses IP. Il euh, faut vraiment que le jeu me hype de ouf. Euh, Qui a un putain de concept de taré. Euh, voilà, le jeu de Square Enix euh, Faume machin Avec les, avec les, euh, les poudres colorées euh, Qui fait juste un splatoon Mais euh, au lieu d'être de la peinture bah, C'est de la C'est de la mousse euh, Bon voilà Ce n'est clairement pas le genre de jeu que je vais acheter On est d'accord euh, Donc la, la conf en elle même n'était pas Folle folle euh, Je pense sincèrement Qu'ils en gardent sous le pied voilà, maintenant, évidemment la guerre des consoles reprend de plus belle parce que donc, euh, tous les gens sont en mode « Ah bah ben Microsoft a une conférence dans deux semaines, ils vont annoncer du lourd et ça va être la mort de PlayStation. » Bon, je pense qu'à chaque conférence en fait, c'est ça. Le camp adverse dit toujours que son ennemi va mourir parce que c'est trop fort. Enfin bref, c'est compliqué. Les gens sont en train de dire « Oui, 2023, c'est de la merde, il n'y avait rien. » Bon, il y a quand même eu God of War Ragnarok qui est sorti il y a peu. Il y a eu Horizon. Euh va y avoir Final Fantasy XVI qui sort en exclusivité, j'ai envie de dire. Euh, le problème, c'est que les gens euh, les gens Ralph, ils voudraient, euh, ils voudraient 50 jeux euh, first party euh, tous les ans. C'est plus possible. Les jeux sont une, extrêmement coûteux, extrêmement compliqués. Euh, c'est vraiment des films. Euh, c'est encore pire, parce que c'est limite des films d'animation, euh, parce que ça demande 4, parfois 5 ans, parfois plus de, de développement. Donc, euh, c'est assez casse-gueule tout ça, je trouve. Euh, et toujours en réclamer plus, plus, plus. Euh, C'est un peu, euh, un peu trop facile, j'ai envie de dire. C'est, euh, ça fait un peu les enfants gâtés, quoi. Donc, euh, moi, je suis pas trop, euh, je suis pas trop pour ça. Euh, moi, je suis, je suis pour juger sur pièce. Euh, après, je peux très bien dire, bon, bah ben, finalement, euh, quand le, le le jeu sortira ben je, le, je le prendrai parce que je suis fan j'y jouerai, et si je trouve que c'est de la merde ben je dirais que c'est de la merde, c'est tout c'est arrivé exactement à l'époque des quand ils sortaient encore les jeux en même temps que les films, les Amazing Spider-Man euh, Amazing Spider-Man un, le jeu était plutôt sympa euh, pas ouf ouf graphiquement mais franchement c'était encore de la PS3 euh, et ça passait plutôt bien et c'était un jeu Spider-Man de toute manière j'étais toujours content quand il y en avait un qui sortait et quand ils ont sorti Amazing Spider-Man 2, qui graphiquement n'était pas horrible, horrible, mais qui, parfois, avait l'air même plus dégueu que le premier, euh, mais avait eu des idées de gameplay, de, en tout cas, de, au niveau du jeu, des idées, mais horribles et contre-intuitives. Donc, c'est-à-dire, ils avaient réussi à créer des problèmes dans le 2 que le 1 n'avait pas. Ce qui est comme assez rare, C'est l'habitude, d'habitude, on améliore, et eux, ils avaient empiré. Et je me souviens que Amazing Spider-Man 2... Il euh, y avait déjà un niveau de héros, voilà. un niveau de héroïsme, euh, il fallait se battre constamment avec ce truc-là, c'est-à-dire que vous étiez obligé de vous arrêter à chaque coin de rue où il pouvait y avoir un vol de sac à main ou quoi que ce soit pour le faire. Si vous ne le faisiez pas, votre score descendait en flèche et si votre score descendait en flèche, vous, vous faisiez littéralement pour chasser par la ville entière. C'est euh, l'équivalent du 6 étoiles dans GTA. Et à chaque fois, vous faisiez une petite mission. La mission se concluait par un faux journal télévisé qui prenait 30 secondes pour charger, pour faire le truc et décharger, qui n'apportait abs absolument rien à part briser le rythme du jeu. Voilà. Ben, je l'ai terminé pour le terminer, mais je sais que celui-là, je n'y jouerai plus. Alors que le premier, je pourrais encore y jouer avec plaisir, mais celui-là, le 2, je n'y jouerai pas. Ça, ça, ça casse tout le délire c'est pas, pas, pas correct donc voilà il peut y avoir des 1 réussis et des 2 moins bons mais euh, là en l'état je vois pas du tout il y a rien qui m'a affolé je, je suis même plutôt hypé je suis content d'avoir de nouvelles images je suis toujours content quand il y a le symbiote de toute manière aussi dans l'histoire dans, dans ça amène toujours des possibilités euh, que ce soit en termes d'histoire de gameplay ou autre donc arrêtons un petit peu de toujours être en train de râler dit petit en râlant euh et puis on verra, on verra, on verra, on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Quoi. Enfin bref. Voilà, c'était mon ressenti sur la conférence PlayStation. 40 minutes de ressenti, c'est pas mal, hein C'est pas mal. Que, dont 20 minutes sur, euh, sur Spider-Man. Bon, bah, vous écoutez, euh, vous m'écoutez moi. Bah, vous le savez, de toute façon, vous vous en doutez. Donc voilà. Donc, euh, mon dernier morceau de bravoure. Semaine prochaine, je suis off et on se retrouvera certainement semaine d'après donc oui un rouler parler. en deux semaines vous allez avoir deux rouler parler, ce qui est un truc de fou euh, parce que évidemment le 5 juin il y a l'ouverture de la conférence développeur Apple avec les présentations des futurs iOS WatchOS Mac OS et surtout certainement la présentation au moins dans un premier temps du casque de réalité virtuelle d'Apple. Les marques sont déposées. Je pense qu'à ce point-là, on peut le dire quand même, sans trop se mouiller, que ça va arriver. Voilà, ça va arriver. Et c'est une et c'est une bonne chose. J'ai hâte de voir ce qu'Apple va nous proposer en espérant qu'on ne sera pas aussi refroidi que pour Sony et sa PlayStation. Oh et franchement, les gars, j'ai déjà tellement de joie à finir. J'ai tellement de joie à finir. Quelque part, je suis même content qu'ils n'aient pas annoncé le remake, entre guillemets, le remaster PS5 de The Last of Us Part 2, je suis en train de le jouer. Ça me ferait chier soit de recommencer le jeu, soit d'avoir joué la moitié en version PS4 améliorée et l'autre moitié en version PS5. Donc, ne nous en pas. Tout va bien. Euh... Allez, c'est facile. Je vous laisse pour de bon. Merci de m'avoir écouté jusque là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite.